0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arruda. Último programa de 2023, Donizete. Eu quero dizer para você que foi um prazer trabalhar todo esse ano para trazer informações para os nossos ouvintes. Eu já inicio com o olhar no mundo. Como é que está a situação do mundo hoje, Donizete? Vamos começar falando sobre isso. Bom trabalho para você.
1: Queria agradecer a cada um dos nossos ouvintes que estiveram com a gente o ano todo na nossa companhia, dizer que a gente tentou levar o melhor para você, informá-lo com informações que nem sempre são agradáveis, mas que a gente tentou ser fiel, levando a verdade, sempre a verdade. Porque não adianta a gente ter diversar ou criar uma narrativa que a gente acaba desmoralizado. Um feliz ano novo a todos, Matheus. E obrigado pela sua companhia. Você que começou com esse ano a trabalhar, nós vamos ter muitos anos juntos. O ano termina cheio de dúvidas, viu, Matheus? Cheio de dúvidas. O ditador da Coreia do Norte, Kim João, preparou o país ontem numa grande manifestação com seus generais e oficiais, dizendo que tem que estar preparado para a guerra com os Estados Unidos. Só ele está vendo essa guerra com os Estados Unidos. Eu acho que ele teve uma dor de barriga e pirou na batatinha, sabe? Mas ditador é ditador, né? Ninguém pode brincar. É e já verdade. viu outros ditadores e viu o desastre que eles fizeram na humanidade. Saindo de ditador de lá, a gente veio para a Venezuela. Na Venezuela, outro ditador, Nicolás Maduro, preparou 6 mil soldados para enfrentar a Inglaterra. O último ditador que enfrentou a Inglaterra foi em 82. Gautieri, general Galtieri, E ele perdeu o poder. Então... Se o Maduro quiser brigar mesmo por esse equívoco e enfrentar a Inglaterra, perde o cargo. Né? Isso é o que a gente tem certeza que vai acontecer. Indo para o Oriente Médio, Israel ontem deu um ultimato ao Líbano ou expulsa a milícia Hezbollah ligada ao Irã ou vai começar a guerra regional. O que a humanidade temia, Está se concretizando. A guerra em Gaza, Israel Gaza passando para o Líbano, e Israel invadiu também Damasco. Ou seja, o presidente Joe Biden não controlou o Netanyahu, e a guerra vai entrar 24, com a guerra expandida para todo canto. a boa notícia no mundo. Há uma perspectiva de paz entre a Ucrânia e a Rússia. O Putin sinalizou que ele quer parar a guerra. A humanidade termina com muitas dúvidas, Matheus. Hoje, em entrevista ao portal UOL, o alto comissariado da ONU, Volker Tucker, disse que, em 2024, as big techs precisam ser coibidas, precisam ser reguladas. Não dá para ficar como elas estão hoje, fomentando o ódio, Crise, mentiras, o nome do homem é Volk é é Autocomissariado da ONU para os Direitos Humanos. Agora a gente vai chegar ao Brasil, Matheus.
0: Vamos lá, vamos voltar aqui ao Brasil então, Donizete, e falar sobre as ações que o governo né, está pretendendo tomar, está tomando para aumentar a arrecadação, inclusive é pauta hoje no Jornal o Globo. Governo baixa MP com medidas para elevar a arrecadação. O Congresso critica a decisão de reonerar a Folha de 17 setores após derrubada do veto de Lula.
1: No dia 14 o veto caiu, Matheus. Aí o ministro Fernando Haddad, até ontem conversou, chamou o deputado Danilo Forte, que hoje transita com muita sabedoria na Câmara toda, para ouvir o que, é que ele achava. E o Danilo manifestou a insatisfação do Congresso Nacional com a decisão do governo Lula de baixar uma medida provisória desautorizando o Congresso. Não está certo isso. Não está certo. O governo vai baixar a medida provisória e o Congresso vai derrubar a medida provisória. Porque não aceita essa reoneração. A decisão que o Congresso adotou foi continua as medidas para facilitar a geração de empregos. O governo não quer. Perdeu e não aceita. Não pode. O Lula que está de férias sabe que isso aconteceu. A Haddad não faria isso sem o Lula saber. Agora, o governo quer desmoralizar o Congresso? Ah, mas, mas é porque precisa. Sim, se precisa, devia ter organizado. O problema é que a base do Lula termina um ano muito desarranjada. Um desarranjo. Um desarranjo parlamentar. Você já conheceu o desarranjo. E o Guimarães, numa reunião dos líderes, disse que eu não estou trabalhando para isso. Mas se me oferecer o Lula, me oferecer o Ministério das Relações Sociais eu aceito. Tradução disso. Guimarães quer ser ministro e está trabalhando para derrubar o Alexandre Padilha. Você tem alguma dúvida, Matheus?
0: Dessa forma, não, né, Donizete?
1: Tá... Ele dizer que não aceita, mas Sim. se for um pedido de Lula... Hum. O Ceará vai ter dois ministros, gente? Pelo amor de Deus! O Ceará quer ser o Vigílio Tavares que você não conhece, dizia que o Ceará queria ser o centro do mundo. Agora, aí criou essa insatisfação o governo brigado com o Congresso, termina o ano, o último dia do ano, com problemas. E o Danilo disse para o ministro, ministro, ele devia terminar, capitalizar, reforma tributária. Agora, ou seja, mal aprovou as coisas boas, já cria uma briga nova, não dá certo, né? Nós temos o um ministro falando, da, querendo insistir para convencer, não vai convencer ninguém.
0: Nada, não, não, Donizete, o que a gente tem aqui é falar que às vésperas aí do Ano Novo, ministérios do governo Lula estão fazendo um esforço concentrado com o objetivo de reservar recursos para o pagamento das últimas emendas parlamentares do orçamento de 2023. Como é que está essa corrida aí?
1: Há muita gente recebendo dinheiro, é, dinheiro que salva. Saiu, chegou dinheiro ontem em Guatu, chegou dinheiro... Em várias cidades, os deputados federais. Ontem eu falei com o prefeito Davi Benevides de Redenção. Ele redenção. disse que salvou o ano. Sim. Que salvou o ano o pai dele, Mauro Filho, que não é pai, é deputado, mandou o recurso para todas as suas bases e recebeu Redenção. Então, dinheiro. Domingos Neto mandou dinheiro. André Figueiredo salvou lá, vai reconstruir obra lá em Juazeiro para sua base. Todo canto o André mandou para. É, de recursos. Estou falando alguns nomes, mas todos os deputados federais que tinham mandato na gestão passada, no ano, no ano passado, que esse ano ainda tem recursos, mandaram verbas para suas bases. O Leônidas mandou, é, os senadores também mandaram para o Estado. Ontem mesmo o Elmano, já já a gente fala, estava lá em Brasília, no calorzinho das últimas horas, chegando o dinheiro, né, dinheiro dos deputados federais. Guimarães mandou, Zé tu mandou, Luiziane manda pro Estado esses recursos pra terminar o ano bem, né, Matheus? Então, Exatamente. Terminar, porque tem muita coisa no último bloco, no último programa, o último Nero do ano tá carregado de notícias. Exatamente, boas, Donizete. Mas também desagradável. Só,
0: só, só a gente citar aqui, viu, Donizete, que o deputado Danilo Forte, que foi relator da LDO, falou, comentou sobre essa corrida, e a gente tem, inclusive, um trecho dele aqui, da fala dele para o Estadão de hoje, que ele disse o seguinte, abre aspas, o governo de cooptação acabou. Essa relação de toma lá, da cá faliu. Foi o que ele disse. Ele contou mais que ou se faz uma aliança programática com base sólida ou não vai dar a respeito dessa questão aí das emendas parlamentares.
1: É porque agora são impositivas, o governo não tem mais essa força, né? Você concorda?
0: Exatamente.
1: Aí o governo perdeu porque não tem. O dinheiro não precisa mais o deputado votar com o governo, seja o governo que estiver, porque a emenda é impositiva. Cada deputado tem suas emendas impositivas, 37 milhões e 800 mil, mais 12 milhões de bancada dá quase 50 milhões para cada deputado federal, que tem que ser pago até o dia 30 de junho. Aí mudou a relação. Isso. Vamos dar uma paradinha... E o deputado está certo, tem que ter acordo programático, porque se não tiver acordo vai ficar na confusão como está na Argentina, o Mirei lá enfrenta uma briga com o Congresso feia. Vamos tomar um cafezinho, Matheus. Para último ano tomar um cafezinho? Não, vou. Você toma um cafezinho, e eu tomo um suquinho de maracujá.
0: Tá combinado? Tá combinado.
1: Momento Nero!
0: No último Ceará News de 2023, Donizete, quem é que você vai querer acordar?
1: O presidente da CPI da Enel, a Enel tem que ser enxotada em 24 no Ceará, romper esse contrato dela e botar ela para correr, deixou ontem sem energia o Cariri, apagão, o que a Enel provocou em São Paulo, o que a Enel provocou no Rio, pois a Enel provocou apagão no Ceará, em Juazeiro e Barbalha foi um dia de caos, um dia de confusão sem energia. E o presidente da CPI, Fernando Santana, é nosso alvo hoje, último alvo do ano. é Ele, vai, Tata, acorda ele. Ele tá no Cariri, será que ele tem energia em casa? E
0: aí, Donizete?
1: Amovi ele e eu também o que o prefeito Juazeiro... Olha, ainda eu consegui unir os dois principais candidatos a prefeito de Juazeiro do Norte. Fernando Santana, presidente da CPI, e o prefeito Glitz, ambos atacando a Enel. A Enel é uma unanimidade do mal, né? Fala aí, Fernando Santana.
2: Quero falar especialmente para o município de Barbalha, que sofreu esse apagão desde ontem, por volta das 15 horas da tarde. Ainda estamos com esse problema... Parte já foi restabelecida, outra parte ainda não. Ontem à noite o prefeito Doutor Guilherme me telefonou que conseguiu falar com os diretores da Enel, que eles estavam tomando as providências. Agora pela manhã, eu, esse dia 28 de dezembro, estava me deslocando aqui para a sede da Enel quando consegui falar com um dos diretores, o diretor Nunes, que é diretor institucional da Enel Brasil. Garantiu que agora, daqui a uma hora toda parte de energia elétrica do fornecimento estará restabelecida aí no município de Barbaga, mas eu quero que vocês me passem, estou pedindo ao prefeito Dr. Guilherme, ao vice-prefeito Vevel, os nossos vereadores que façam um levantamento com a população de possivelmente eh, as pessoas perderem algum eletrodoméstico, algum, alguma coisa que precisa ser reparado por essa empresa e aí ao meu ver irresponsável que ninguém aguenta mais, e eu digo mais a vocês, se não fosse o trabalho da CPI da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar essa empresa ser duro, firme, mas com responsabilidade na cobrança e na apuração das centenas de milhares de denúncias que nós temos, nós ainda estaremos numa situação extremamente pior.
1: Nossa, nossa mãe. Pior do que a ENA, não pode piorar, não. É sem futuro essa ENA o prefeito também se manifestou nas redes sociais, né Matheus? Ele, é ele, disse.
0: ele disse o seguinte, abre aspas, neste momento dia 28 do 12 de 2023, às 10 da manhã, mais de mil clientes juazeirenses estão sem fornecimento de energia elétrica, prejuízo na certa em contato com a Enel, a fim de buscar soluções para o problema, recebi a seguinte informação, 1.569 clientes estão sem fornecimento de energia na cidade de Juazeiro do Norte, o problema é na linha que liga a velha a Juazeiro segundo foi informado já estão no local com maquinários e equipes para resolver a situação, ele finaliza dizendo, atenção Enel, isso não pode acontecer, o pior é que já está acontecendo há muito tempo e os prejuízos só se acumulam, disparou o prefeito de Juazeiro do Norte
1: o prefeito Gletti Bezerra, dizer Matheus, que a Enel ri da cara da gente a Enel está indiferente. Ela tem agora, está entrando no quarto, último ano dela, e ela quer ser vendida. Como não vai conseguir ser vendida para ganhar dinheiro, os italianos donos da Enel, que moram lá em Roma, estão se lixando para nós. Se lixando. Estou nem aí. Olha o que, é que a Enel está dizendo para gente. Taca, Silvio Santos. Bota aí. <música> Recorda, Matheus, que o pessoal da Aena está dizendo isso para o povo do Juazeiro? e Barbalha ficou sem energia? Com
0: certeza, Dona situação crítica. 24 horas sem energia,
1: quase 24 horas sem energia?
0: É muito óbvio. prejuízo.
1: Quantos? É, o último ano, e tomara que a não não apronte aqui no Réveillon é, de Fortaleza. Verdade. Nesse último ano, nem no Réveillon, está diversas cidades do Ceará, que tem Réveillon por muito canto, todo mundo fazendo festa. E é, quem não fez festa é porque a situação não está boa. Ó, tem, vamos lá, outro governador. Estava lá brigando, ele e a senadora Augusta, por dinheiro Estava lá no Ministério das Cidades Conseguindo dinheiro para o saneamento O Elmano estava lá em Brasília, trabalhando Não sei nem se ele voltou Temos ele falando aí Vamos ouvir o Elmano Vamos lá Último programa do ano
3: o estado do Ceará, novamente aqui no Ministério das Cidades Com o nosso querido ministro Fale Filho Com o nosso senador Augusta, já agradecê-la e agradecê-lo E ao presidente Lula Estamos aqui com uma iniciativa muito importante para a nossa Cages para a estação de tratamento, para a melhoria de garantia de tratamento sanitário em Fortaleza, Horizonte, Pacajus, para a Prainha, em Aquiraz. Muitas obras importantes para o nosso povo. Muito obrigado, senadora. Muito obrigado, querido ministro. Bem, eu quero aqui agradecer mais uma vez também ao ministro, a todo o ministério, a todos que compõem aqui, que fazem um bom trabalho. Tanto é que estamos aqui toda semana para celebrar benfeitorias, novos investimentos lá no nosso estado. Muito obrigado nosso querido ministro. Muito obrigada pelo empenho. Esse é o compromisso, senador, senadora, governo do presidente Lula, de trabalhar, de retomar o pacto federativo e, fundamentalmente, a gente levar saneamento básico, que é
0: saúde, é, qualidade de vida para as pessoas e, em especial, ao querido estado do Ceará. Só agora nós estamos aqui fazendo esses investimentos, são da ordem de mais de 550 milhões de reais, que vão ajudar para que a CAGES leve uma água de qualidade, um de qualidade para as
3: famílias cearense, então tamo junto que venha 2024 pra gente fazer mais coisas juntos valeu meu Nossa. governador, tamo junto, Muito obrigado obrigado meu senador, Muito bem. tamo junto
0: boa
1: notícia aí né Matheus,
0: tira a notícia página. importante, ainda em Brasília, Donizete me conte como é que ficou a presença dos deputados cearenses na Câmara
1: olha eu tô aqui com o relatório que a Câmara me forneceu, exclusivo tá, Só é. tá mão fogo no muturo e gente, como é que ficou. Você sabe qual é o deputado que teve a maior presença, 100% de presença? Quem foi? André Figueiredo. E os três mais presentes, depois do André Mauro Filho, com 99,14%, empatado com o Valencar, 99,14%. Foram os três mais presentes. André teve 100%. A média do Cearense foi superior a 7%. Aí, o seguinte, eu vou dizer rapidinho, aí quem os três mais ausentes foram Domingos Neto, 51, 55, e Júnior Mano, 75, 86, e Matheus Noronha, 78, 26. Aí são os... Mas tem outro também, é, com 100% de presença, a enfermeira Ana Paula, mas ela não é titular, né? é suplente, então o período dela analisado é menor do que o do André, certo? Mas vamos lá dar o os índices de todos os deputados, tá bom? Rapidinho. Danilo Forte, 90,52. Fernanda Pessoa, alto, 92,17. José Guimarães, 91,38. André Fernandes, 93,04. Muzes, 93,97. Zé Cirilo 93,97. Luiz Jane Lins, alto também, 94,83. Luiz Gastão, muito alto, 96,52. E Dilvan, 99,14%, Mauro Filho, 99,14%, André Figueiredo, 100%, Roberto Monteiro, 85,71%, Eliane Braz, 96,77%, Enfermeira Ana Paula, 100%, Priscila Costa, 94,74%, Yuri do Paredão, 90,91%, Célia Estuda, 88,24%, Eduardo Bismarck, 97,53, Domingos Neto, 71,55, Léonidas Cristina, 98,88, Júnior Mano, 75,86, Matheus Noronha, 78,26, AJ, 81,90, Daiane Btq, 85, 85,22, Doutor Jaziel, 87,93, Eunício Oliveira, 90,43. A média cearense foi toda superior a 7, né? E ausências não justificadas aqui. Quem mais teve faltas de ausências não justificadas foi o Célio Student, com 10 ausências não justificadas. Depois veio o Matheus Noronha com 5. Depois, Júnior Mano com 6 e Matheus Noronha com 5. Mas passaram, né? Passaram. A média foi muito boa do cearense. Muita gente acima de 90%, né? 92, Fernanda, Isso. 90, Danilo, Guimarães, 91, André Fernandes, 93, Mousos, 93, Zé, 93, Luiziane, 95, 94,83, da 95, Castão, 97, Tá bom. E o André, parabéns ao André Figueiredo, parabéns aí é para ele, 100% de presença no ano.
0: É isso, vamos lá, vamos correr e mudar de assunto, Donizete. Os municípios receberam nesta quinta-feira o terceiro decêndio desde o mês do deste mês do fundo de participação dos municípios, o FPM, como você falou, teve um aumento aí de tu 30... Mas é a
1: terceira parcela do FPM, o um povo inteiro.
0: Isso teve um aumento aí de 31,59%, não é isso?
1: É e segundo a Confederação Nacional dos Municípios o ano termina com um ganho de 1,4% no FPM. Há ah, quem conteste esse valor porque a nova lei tem que considerar o comparado com dezembro de 22. O Mauro Filho disse que tem que comparar com a inflação junto. Aí não tem esse ganho. Mas aí a polêmica a gente discute no ano novo sobre isso. Tá bom? Mas o que importa? Atenção fornecedores. Chegou dinheiro e muito dinheiro nas contas das prefeituras. As prefeituras podem colocar os seus credores em dia e pagar os salários. Vamos virar a página, né, Matheus.
0: Vamos direto para Itapajé, Donizete.
1: Que coisa, hein? A prefeita a doutora Gorete, é agora o do Jerimum, você se lembra que ela dava gerimu?
3: Lembro estragado
1: sim. na merenda escolar é. no ano é. ela quis fazer um empréstimo de 10 milhões aí sabe o que é que aconteceu foi reprovado o empréstimo rejeitado até o líder dela como é o nome dele hein, Fernando Mesquita ele pediu para rejeitar o prefeito a senhora tá mal bota ele falando aí o líder dela é pedindo para rejeitar o empréstimo de 10 milhões. Pelo menos teve bom senso esse esse vereador. Diga, não desse ele para a prefeita não, porque a última de mandato dela, ela vai endividar o município, vai quebrar o município. Água ah, nada danada. Água ah, gogó -go, danada. Bota aí o líder dela falando. Olha o que é que ele vereadores?
0: Disse. Vereadores. A cada um, para na hora de nós votarmos, nós votarmos não a esse projeto. Todos os meus colegas vereadores liderados por mim, eu peço para que nós votamos não. Fica aqui a minha palavra, meu muito obrigado.
1: Ele ainda vai continuar líder depois dessa será, votação? Mas...
0: Dizer, será, Danilo que Será? Será que não, ela viu? vai
1: manter ele como líder? Eu não queria o um líder desse não, viu? Então. Prefeito Agorette, doutora Agorete, a senhora tá ruim de articulação política, está igual o Lula, viu? A senhora tá igual o Lula. Mas a senhora tá muito pior do que o Lula, muito pior. Como é que seu líder pede para encaminhar contra a senhora? Ela não falou até agora, o espaço está aberto no ano novo, a gente bota ela falando. Gogó, foi ruim, viu, Gogó? Próximo assunto, Matheus.
0: Donizete, o que é que Cid Gomes quer fazer com a presidência da Assembleia? Quem é que ele quer indicar lá?
1: Solta a moab, fogo do muturo, você vai saber no último programa o que é que ele conversou com o Camilo. Você se lembra que eles estiveram juntos essa sim,
0: semana? Sim, lembro, sim.
1: O Camilo falou ontem, até vamos mudar antes do sítio, falar o Camilo dando uma boa notícia, que nós não botamos no primeiro ponto. Bota o Camilo falando a é boa notícia. Dinheiro para a Bolsa, o pé de meia, né? Bota o Camilo falando.
3: O Ministério da Educação, quinta-feira, final de ano, para dar uma grande notícia. O pé de meia do ensino médio está chegando. E o dinheiro já está na conta. Nós acabamos de repassar 6,1 bilhões de reais ao fundo que vai custear a poupança de incentivo à permanência e conclusão para os estudantes mais vulneráveis do ensino médio. É mais um compromisso do presidente Lula cumprido com prioridade para a nossa educação e melhores condições para o nosso povo. Gente, os dados mostram que entre os estudantes mais pobres, menos da metade consegue conquistar o seu diploma do ensino médio. Portanto, o pé de mail chega para garantir mais oportunidades para a nossa juventude e já a partir de agora, em 2024. São recursos para combater o abandono escolar e a evasão nessa etapa tão importante para os nossos jovens brasileiros. Quero agradecer a todos que se empenharam para que esse projeto se tornasse uma realidade. Um forte abraço, Feliz Ano Novo e é pé de meia em 2024!
1: Boa notícia, né, Matheus? Estamos notícia. dando muito, muito boa notícia. Mais uma. Vai ter bolsa para ensino médio. O Cid conversou com o Camilo e disse o seguinte. Olha, Camilo, eu queria... Estou indo para o PSB. Eu vou no risco. Por que, é que vai no risco? Vou dar em primeira mão aqui, Matheus. Ao final do ano que vem, vai ter duas novas federações. Início de, 20, de 25, tá? Quais são as duas novas federações partidárias? União Brasil, PP e Republicanos. Será uma, será uma federação. Porque o que já eleger é o Mar Nascimento, sucessor do Arthur Lira A outra federação, PDT e PSB. Então o CID vai para o PSB sabendo que em 26 a federação vai estar tá formada e ele não vai ficar nessa federação. E os deputados estaduais e federais não vão agora, porque só tem legenda em março, legenda não é, não é legenda, era é uma janela para mudar de legenda, em março de 26. Aí o Cid pediu ao Camilo, o Camilo, pelo que eu soube, ouviu, seguinte, Camilo, eu queria a presidência da Assembleia, você me desse a presidência da Assembleia para me voltar a ter poder, e barganhar, tanto é que ele botou o Sérgio Aguiar criticando o Elmano por não ter pago as emendas parlamentares, ele botou na última sessão, a gente viu a gente viu a gente trouxe ontem foi na sessão de quarta-feira então o Ciro Gomes chegou para o Camilo e disse que quer assembleia para ele para voltar a ter poder para ele poder disputar a reeleição para derrotar o Ciro disse textualmente isso e derrotar o Roberto Cláudio e já esse ano ele contou com ele para derrotar o Sarto e ele indicou o candidato dele. Dois nomes. Você quer anotar, Matheus? Primeira mão. Quem os são? Os meus garçons me contaram, tá? Os dois estavam só e os garçons que presenciaram. Tinha um garçom, me contou. Mas tinha dois lá no local. É... Os dois nomes que o Cid sugeriu são Sérgio Aguiar e Guilherme Landim. Ele rifou o nome de Salmito Filho. Ele não quer o nome de Salmito Filho, que atuou como porta-voz dele nessa mudança partidária. É Sérgio Aguiar ou Guilherme Landim. Ele reconhece que o Sérgio Aguiar vetou é vetos, votou no Roberto Cláudio, reconhece que o Guilherme Landim votou no Roberto Cláudio e ele disse assim, mas vamos esquecer isso para fazer as pazes. Você escolhe um dos dois, você escolhe, o mano escolhe entre Sérgio Aguiar e Guilherme Landim, eu não acredito que o Elmano vai ficar refém de Cid Gomes eu não acredito que o PT vá fazer essa besteira deixar o Cid Gomes transformar o Elmano em refém entregar a presidência da Assembleia para o Cid Gomes fazer marola para não dizer outra palavra mais feia com o Elmano porque o Cid Gomes vai controlar o governo ou faz o que ele quer ou ele bota a Assembleia para não votar é o que o Lula está sofrendo na mão do Arthur Lira. Quem manda no governo é o Lula, em tese. Mas o Centrão apita e manda demais, demais. Vocês viram que o Arthur Lira se uniu ao Guimarães e agora está controlando o crédito amigo do Banco do Nordeste. 12 bilhões por ano para investir 600 milhões de recursos e os dois estão controlando o crédito amigo. Tá bom, Matheus? Tem mais alguma coisa? Ou posso ir embora, desejar feliz ano novo pra você e a gente voltando ano que vem Só... com muitas informações. Só
0: pra gente registrar que Ciro Gomes foi intimado pelo Ministério Público a prestar explicações sobre as acusações contra o governo. Só pra gente registrar aqui essa... E ele
1: disse que vai, apre... vai comparecer e vai apresentar. A gente vai acompanhar isso no ano novo, esse depoimento de Ciro. Ele que disse que tem acusações contra o Elman. Não falou quais são. Algumas, ele falou, ele atacou mais o Camilo do que o Elmano, ele ataca mais o Camilo do que o Elmano, e nós vamos acompanhar isso tudo, tá bom, Matheus?
0: Combinado, embora
1: Feliz ano novo, você vai pro, pro Aterro ver o Sato cantar com o Roberto Carlos, se ele não, o Roberto Carlos não chamar ele, ele fica lá no palco cantando sozinho, Matheus.
0: Tá certo Deus. Eu dizer.
1: tantas emoções, eu cantando eu sou um desastre, Matheus. Feliz ano novo pra você, Matheus. Obrigado pra todos que me escutam. Fogos aí, Matheus. Feliz ano novo, Matheus. 24 tá chegando, Matheus. Obrigado, gente. Mais um ano vencido. Mais um ano de informações em 2024. Tem muitas novidades. Um pra você na Plus, na Canaã. Obrigado, pastor Jessé. Obrigado, pastor Davi. Pela essa parceria aqui... Cada vez mais sólido. Obrigado a você, Matheus, ao Glites, a todos nós que estamos juntos aqui, trabalhando diariamente. Feliz Ano Novo a todos. Um beijo no coração.
0: Feliz Ano Novo para você também, Donizete, para sua família. Muita paz, amor e, claro, muitas boas notícias no ano que vem. E a gente se encontra aqui na terça-feira, em 2024, para trazer notícias para os nossos ouvintes.